0: Droit de citer, une fenêtre francophone sur la recherche à l'Université de Regina. La série de midi conférences Droit de Cité est de retour à la cité universitaire francophone de l'Université de Regina. L'initiative vise à partager les savoirs des chercheurs francophones en Saskatchewan. Droit de citer se veut une invitation ouverte aux chercheurs francophones de tout horizon. Des professeurs, des étudiants et des membres de la communauté peuvent y partager leurs travaux et réflexions avec le public. Le professeur a en études francophones et interculturel Jérôme melençon a mis de l'avant l'initiative. La série de conférences s'ouvrira le 24 janvier avec une présentation de l'anthropologue socioculturel Carlos Londono Sulkin. Son intervention prend le tabac au sérieux. Une comparaison des concepts de culture et de tabac chez le peuple du centre explore l'importance du tabac dans la société du peuple du centre, une communauté autochtone d'Amazonie colombienne. Sa recherche révèle que l'usage de pâtes de tabac est étroitement intégrés aux pratiques sociales et aux croyances de cette communauté au point d'être indispensable à leur conception de la culture. Leur manière de discuter du tabac ressemble à plusieurs égards aux manières de parler du concept de culture dans l'Ouest et donc j'ai fait une comparaison entre les deux, explique le chercheur. Le 9 février, le docteur Alain Flaubert Pacam présentera une seconde conférence intitulée La traduction dans le contexte du bilinguisme officiel, qu'advient-il de la langue minoritaire. Il discutera des dynamiques Linguistiques qui surviennent lorsque deux langues coexistent, comme c'est le cas au Canada. La présentation du chercheur propose que l'emprunt de mots d'une langue à l'autre est un aspect naturel d'un environnement bilingue et non un problème à corriger. Les présentations de la série Droits de cité auront lieu à la rotonde de la cité universitaire francophone de Regina de midi à 13h autochtone retenue contre son gré, l'Assemblée des chefs du Manitoba délaisse des services de l'hôtel Marlboro. La chef de l'Assemblée des chefs du Manitoba, Cathy Merrick, affirme que l'organisation ne fera plus affaire avec l'hôtel Marlboro à Winnipeg. Cette annonce arrive après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux où on voit une jeune femme autochtone en détresse, les mains attachées derrière le dos dans le hall de l'hôtel. Cathy Merrick indique que l'Assemblée a fait en sorte que la plupart des personnes qui séjourne à l'hôtel sous le principe de Jordan soit déplacé vers d'autres établissements. Cette politique fédérale garantit aux enfants des Premières Nations un accès rapide aux produits et aux services essentiels. La vidéo qui circule sur les réseaux sociaux a été tournée le 25 décembre dernier et montre une femme qui tente de quitter l'hôtel à plusieurs reprises alors que plusieurs hommes l'en empêchent. On peut aussi l'entendre pleurer et crier pendant qu'un homme tente de l'éloigner de la porte. Selon l'agent Claude Chancy du service de police de Winnipeg, la femme aurait tenté de poignarder un membre du personnel et un autre employé de l'hôtel a été obligé d'utiliser des attaches en plastique pour la maîtriser jusqu'à l'arrivée de la police. Elle a par la suite été arrêtée et répond à une accusation d'agression armée. Une enquête a aussi été ouverte sur les allégations de violences portées par la femme contre les employés de l'hôtel. Cathy Bérick est aussi d'avis que le personnel de sécurité doit suivre des formations à la sensibilité culturelle pour mieux interagir avec les personnes autochtones. Dimanche après-midi, des dizaines de manifestants se sont rassemblés dans le hall de l'hôtel pour manifester leur soutien à la femme. Ils ont demandé que la lumière soit faite sur les événements survenus dans l'établissement le 25 décembre dernier. Le service de police d'Edmonton a confirmé que des coups de feu ont été tirés dans le bâtiment de l'hôtel de ville de la capitale albertaine et qu'un cocktail Molotov a été lancé depuis le deuxième étage. Le service de police d'Edmonton ne signale aucun blessé, mais a confirmé que l'incident survenu à l'hôtel de ville mardi avant midi ne pose plus de risque pour la sécurité publique. Le service de police enquête toujours sur l'incident. Une personne a été arrêtée et la police a procédé à une inspection de l'hôtel de ville. L'événement s'est terminé depuis et le chef de la police d'Edmonton Dale McPhee a affirmé mardi après-midi que l'événement s'est terminé et qu'il souhaitait rassurer le public en disant que le service de police croit que cet individu a agi seul. Le chef de police a confirmé que l'individu était muni d'une arme d'épaule capable de tirer plusieurs coups de feu rapide. En plus de l'alarme, M. McPhee a indiqué que l'individu arrêté était lourdement armé de plusieurs engins incendiaires portatifs que la police pense être des cocktails Molotov. Il en aurait lancé un provoquant un petit incendie près d'un ascenseur. Les routes autour et à proximité ont été fermées et les citoyens ont été priés d'éviter la zone. Le maire, les conseillers municipaux et le personnel participant à la réunion ont été temporairement confinés dans une salle au rez-de-chaussée. L'alarme incendie du bâtiment s'est déclenchée peu après. Vers 11h, le bâtiment était en cours d'évacuation et des policiers ont tenu tactique et étaient visibles à l'intérieur. Des camions de pompiers et des ambulances se trouvaient également sur les lieux. Des enfants ont aussi été évacués par des policiers et ont été mis à l'abri dans un autobus de la Société de transport public d'Edmonton. Des rubans de police ont été installés devant l'entrée principale du bâtiment. Après 11 heures, des agents de sécurité étaient postés sur la place Churchill, juste au sud du bâtiment. Un projet de mini-maison pour sans-abri voit le jour à Kelowna. Un projet de mini-maison destiné à des personnes sans-abri de Kelowna en Colombie-Britannique voit le jour. Il s'agit du premier de deux projets de très petites maisons entrepris conjointement par la municipalité et BC Housing. Ces 60 abris temporaires préfabriqués dans l'état du Washington arrivent sur des camions avant d'être déchargés à l'aide d'un chariot-élévateur. Ils sont alors installés sur un terrain de quartier North End, mesurant environ 6 mètres carrés, soit l'équivalent d'un petit cabanon de jardin. Ces mini-maisons seront équipées d'un chauffage, d'un lit, d'un bureau, d'étagères et de lumières d'après BC Housing. Une fois le terrain déneigé, les maisons sont installées et seront raccordées à l'électricité cette semaine. Le site sera géré par un organisme à but non lucratif. Il offrira des repas, des formations axées sur des compétences, ainsi que de l'aide pour naviguer l'écosystème des logements de la Colombie-Britannique. Le projet intervient dans un contexte de crise de logement qui frappe aussi bien Kelowna que le reste de la province. En face de ces mini-maisons, se trouve un campement de tente qui regroupe environ 200 personnes. Avec les températures hivernales qui ont dépassé les moins 20 degrés Celsius ce mois-ci, les résidents de ce camp sont frustrés de ne pas pouvoir être logés dans ces mini-maisons, d'autant plus que le camp a doublé de taille en un an. BC Housing a confirmé que les résidents des refuges de la ville ont la priorité. L'organisme estime que ceci libérera des places dans les refuges et permettra à plus de personnes de ne plus être dans la rue. Le deuxième projet des mini-maisons qui est planifié pour les abords de l'autoroute 97 une autre soixantaine de mini-maisons et que leur construction est prévue plus tard cette année. Des morts confirmées dans l'écrasement d'avions près de Fort Smith au territoire du Nord-Ouest. Le coroner en chef des territoires du Nord-Ouest a confirmé que des personnes ont perdu la vie dans l'écrasement d'un avion mardi matin près de Fort Smith à la frontière avec l'Alberta sans avoir pu en préciser le nombre. Gard Egan Berger a mentionné en début de soirée mardi savoir qu'il y a des morts, mais ne pas savoir combien de personnes sont décédées en précisant que ces informations seront connues lorsque l'équipe de coroner aura évalué les lieux de l'accident A priori au petit matin. Selon Gard Egenberger, le site de l'accident se trouve à environ 500 mètres du bout de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Fort Smith. La minière multinationale Rio Tinto a affirmé que plusieurs de ses employés étaient à bord de l'avion qui se rendait à la mine de diamants Diavik. L'adjointe au maire de Fort Smith, Diana Corolle, déclare que cet accident est dévastateur pour cette communauté où tout le monde se connaît et s'entraide. Le premier ministre du territoire, R.J. Simpson, a fait part de ses condoléances aux familles et aux proches des victimes dans une déclaration en fin d'après-midi. Le centre accueillera des patients ayant besoin de soins urgents, mais les rendez-vous réguliers pourraient être déplacés pour libérer des ressources, a-t-il mentionné. Plutôt mardi, l'aviation royale canadienne a indiqué avoir dépêché deux avions Hercule et un Twin Otter sur les lieux de l'accident. Autour de 9h40, heure des rocheuses, la ville de Fort Smith avait fait savoir à ses résidents qu'un accident impliquant un avion était survenu. Elle leur a demandé sur Facebook de rester loin du secteur pour faciliter l'accès des secours. Fort Smith se trouve en environ 700 km de route de Yellow 9, près de la frontière albertaine. Le Nunavut a signé une entente avec le gouvernement fédéral en vue du transfert de la responsabilité des terres publiques et des droits sur les ressources. Cette entente marque la conclusion de plusieurs années de négociations et ouvre la voie à la gestion du territoire par les Nunavimut. Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s'est rendu à Equalit pour la cérémonie de signature aux côtés du Premier ministre du Nunavut, PJ Aki Agok, et de la présidente du Nunavut, Tungavik Link, Aluki Kotierk. Le Nunavut est le dernier... De des trois territoires à obtenir la gestion de ses terres et de ses ressources. En 2003, le Yukon avait obtenu les mêmes responsabilités d'Ottawa, suivi des territoires du Nord-Ouest en 2014. La dévolution des pouvoirs de gestion des terres publiques et des ressources est le dernier chapitre du transfert des responsabilités entre Ottawa et les territoires. Les parler avec Ottawa pour l'obtention des responsabilités de la gestion des terres et des ressources ont débuté quelques années après la création du NAVOT le 1er avril 1999. L'entente de 13 chapitres décrit les modalités du transfert au territoire, notamment en ce qui a trait aux actifs et aux bâtiments, aux employés fédéraux, à la gestion des ressources pétrolières et des sites contaminés ainsi qu'aux questions financières. L'entente entre en vigueur dès sa signature, mais sa mise en œuvre prendra plusieurs années. Par exemple, une période de trois ans est prévue pour les activités de transition qui comprennent, entre autres, la modification de la loi territoriale incluant l'accord du 9 août. Le transfert des responsabilités se fera officiellement le 1er avril 2027 le gouvernement du Nunavut obtiendra du fédéral 67 250 000 et le Nunavut Tongavik-Link obtiendra 1 750 000 pour mener à terme les activités de transition. Le territoire recevra par la suite un financement annuel permanent de 85 800 000 tandis que euh, le Nunavut Tongavik percevra une somme récurrente de 3 millions de pour couvrir tous les coûts liés à l'entente à compter du 1er avril 2020 said. Sportif. Une Saskatchewanaise représentera Trinité et Tobago au championnat d'Europe de Bobsleigh. Akenke Oliver représentera Trinité Tobago au championnat d'Europe de Bobsleigh. À 26 ans, cette étudiante saskatchewanaise devient ainsi la première bobeuse à représenter son pays d'origine. Elle prendra part à la compétition la semaine prochaine. Étudiante à l'École polytechnique de la Saskatchewan, Akenke Oliver a déjà participé à des compétitions internationales de gymnastique, d'athlétisme et de netball. Pour sa première incursion dans le bobsleigh et les sports d'hiver en général, elle pilotera le bobsleigh en solo sur la piste. Akinke Oliver commencera un cours intensif d'une semaine sur la course de bobsleigh à Aigis en Autriche avant le début de la compétition à Sigulda en Lettonie le 2 février. Regina a accueilli sa première compétition régionale de patinage artistique depuis 2018. Des athlètes âgés de 5 à 18 ans participaient à une compétition de patinage artistique régionale à Regina cette fin de semaine. Lors de cet événement, des patineuses du sud et du centre de la Saskatchewan ont pris part à des épreuves individuelles et de danse sur glace effectuées en duo. Près de 215 participants se sont réunis à l'Arena Dog Wickenheiser pour prendre part à la compétition nommée Queen City Skate. Les Bruins sont trop forts pour les Jets Charlie Coyle a brisé l'égalité de 1 à 1 tard en première période et une défense étanche a aidé les Bruins de Boston à enregistrer un cinquième gain d'affilée ils ont vaincu les Jets de Winnipeg 4 à 1 lundi soir dans un duel mettant en présence deux formations en tête de leur division dans la Ligue Nationale de hockey, le but de Jake Dubrosque marqué en désavantage numérique avec 5 minutes 25 à écouler à la troisième période, a mis fin à la séquence de 14 matchs des Jets sans accordé plus de deux buts à leurs rivaux. En 2013, les Kings de Los Angeles avaient réalisé le tour de force dans 18 rencontres de suite. Le IG Field, domicile des Blue Bombers de Winnipeg, deviendra le stade Princess Auto. Le stade IG Field, le domicile des Blue Bombers de Winnipeg, portera un nouveau nom dès le mois d'avril et deviendra le stade Princess Auto. Dans un communiqué de presse publié mardi, l'équipe a annoncé que le stade sera renommé dans le cadre d'un contrat de 10 ans avec le détaillant d'outils et de pièces détachées. L'entreprise possède 50 magasins au Canada et son siège à Winnipeg depuis 1933. En 2019, le nom du stade a été en 2019, le nom du stade a été raccourci à IG Field lorsque Investor Groups a adopté le nom « IG Wealth Management ». Un autre podium pour Alexandria Loutit. La canadienne Alexandria Loutit a grimpé une quatrième fois sur le podium cette saison en terminant troisième de la Coupe du monde de saut à ski de Zao au Japon vendredi. Avec des sauts de 94 et de 98,5 mètres, l'athlète de Calgary a récolté 216,7 points et a fini derrière la japonaise Yuki Ito et la slovène Nika Prevek. Les Canadiennes Anna Schmidt et Reese Howden, champions à la maison à Nakiska. La Canadienne Anna Schmidt a dominé de bout en bout la finale de la Coupe du monde de ski cross de Nakiska en Alberta samedi, malgré une légère frousse sur la ligne après un bel effort de sa coéquipière Marielle Thompson. Quelques minutes plus tard, leur compatriote Reese Howden a gagné la finale masculine. Cinq équipes de hockey junior albertaines se joignent à une ligue brito-colombienne. La ligue de hockey junior de l'Alberta s'apprête à faire face à un important démembrement puisque cinq équipes membres ont décidé de la quitter pour rejoindre la ligue de hockey de la Colombie-Britannique. Si la ligue de hockey junior de l'Alberta dit ne pas avoir reçu d'avis officiel de la part des cinq équipes concernées, la ligue de hockey de la Colombie-Britannique a annoncé samedi qu'elle accueillerait cinq équipes albertaines pour la saison 2024-2025. Ce fil d'actualité est produit par Larco en collaboration avec Boréal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine canadien.